Ja, vad kommer veckas avsnitt handla om då? Den förlorade sonen som har kommit hem. Ja, det är lite argonstuk. Return of the King. Mm. Ett käkparti värt att dö för. Så är det. GSYBC om vi säger så. Ja. Oskar Lindberg ska vi få lyssna på idag. Och det, det får räcka egentligen som presentation. Jag, jag tror att eh... Vi ska inte fylla på med någonting där. Det får stå. Nej, men vad ska vi kunna tillföra när det kommer en sån, en sån fem plus människa? Inte ett skit. Nej, vi så. kör på det. Nu är det kaffet fram, så åker vi. Mm. Ja, det gick från att vara den torraste sillin till helt plötsligt en väldigt stekhet sillin. Med ja, men, ett enda namn. Ja, nu är det så här, allt som kommer nu är bara, ah, det är lugnt, vi har Ogge. Det ja, löser sig. Typ en bonus. Ja. Till och med, Ogge skulle till och med kunna få en olimvärmning och verka sexy. Nej. <laughs> Nej, där går gränsen. Ja, det är, den går långt före det i min värld, det ska jag säga. <laughs> jag måste säga, jag hade faktiskt en uppriktig oro att man skulle typ panikvärva Alvarez eller någon sån tillbaka. Jag vet att han är utan kontrakt. Det hade varit osexigt. Hyfsat. Mm. Men så var det inte. Nej, men det vart ju inte det. Och fyra år, ja fyra år han kommer ju vara här tills han går i pension, tänker jag. Eller det tänker väl alla. Men jag tänker med ett namn så gick alltså truppen helt plötsligt ser väldigt, väldigt aggressiv ut. Fast jag hörde att det var någon Luleå-människa som hade sagt att värmningen av Pontus Andreasson var bättre. Ja, men på tal om det så var det någon annan som hade sagt, nu kan jag inte citera ordagrant, men det var typ att Ogge har aldrig varit bra. Okay. Största överskattade värvningen någonsin. Mm. Det var alltså en Luleå-supporter som skrev det. Nu var ju Ogge en stor bidragande orsak till att vi krossade Luleå i en finalserie, men mm. det är klart det. Det är väl förträngt där uppe. Det var ganska bra hela det slutspelet. Det ska vi prata med honom om. Han var ganska också. jävla, jävla bra. Mm. Men Pontus Andreasson är ändå en säsong. Veganen, om man kallar dem. Gamla lövare. På tal om Lule. Mm. På tal om dem. De har ju gått in i vad som hittills ser ut att kanske vara en likadan fälla som sist. Jaha. Ett av deras nyförvärv skadade redan innan säsongen har dragit igång. Ja, och så kom du ut en film från Stora Sjöfallet. Har du sett det? Nej, det har jag inte sett. Nej, de är ju där och har någon slags kick-off- jag vet inte om Leif Borke där och lärde mig att äta orm eller något, men de är där. Mario Kempe såg tydligen, han såg tydligen sliten ut, men han var glad. Han sa att det var kul. Vad härligt. Ja. Han såg inte ut som att han var uppväxt i miljön, om jag uttrycker mig så. Vad märkligt. Nej, den här Allard ska ju tydligen redan vara skadad. Och då har inte ens har de inte ens hunnit gå på isen, nu höll jag på att säga. Nej, men det hinner ju rätta till sig. Men du, då måste jag ju nästan springa iväg och, och förbereda mig mentalt för det här då. Jag tänkte tvärtom, jag tänkte att det blir roligare om du inte är så förberedd. Att du sitter här och är lite, lite tunghäfta, lite starstruck. Ja, det kommer jag vara oavsett. Mm. Är du rädd, fråga? Rädd, nej. Är du rädd att göra bort din fråga? Nej, inte det heller. Jag, jag vet redan att jag gör bort mig så att det är... Det är lugnt på den biten. Men tar du en liten stund, förbered dig mest mentalt då. Vaska ja. ansiktet med kallt vatten. Jag tänker när lyssnarna sen hör det här så kan ni passa på att göra samma sak. Gå och hämta koppen kaffe där så. Så kommer ni få höra en fullspäckad intervju med Åge. Det hoppas vi. Ja, vi vet ju inte. Nej, jag har ingen aning om hur hon är som person. Jag har inte fått någon förhandsinfo heller så jag vet inte. Det finns ju lite olika hockeypersonligheter om man säger så. Jag tror han är bestämd. Det var han för tio år sedan i alla fall. Nej, men vi ser hur det går. Vi är väg nu. Gå på toaletten. Hej. Hej. Nu sitter han här. 
Ja. Han vi har väntat på. Svinlänge. Typ tio år har vi väntat på dig. Välkommen Oskar Lindberg. Tack så mycket. Vet, vet du om att folk har väntat på det i tio år? Jo, men om man har hört det fram och tillbaka så det, det är medveten om. Och hur, hur många år har det varit aktuellt att komma hem då? Första året var det knappast när du drog till USA. Men har, har det varit liksom nära någon gång så här att fan, nu blir jag sugen komma hem? Eh, nej, men det var väl egentligen i fjol som det var kanske på allvar för första gången. Då vi åkte till Bern då. Då var det väl mellan Bern och Årslöfte. Sen innan det har det ändå varit ganska snabba rycka, tagit tidiga beslut så att... Det var i så fall i fjol. Hur är känslan nu när det är klart? Allting kan andas ut och vara hemma? Ja, verkligen. Eh, speciellt när det drog ut på tiden. Vi hade ändå bestämt oss rätt tid att vi ville hem. Sen, eh, ja, drog det ut på tiden. Och... Så att det är klart, det är skönt att det, det är klart liksom. Så att eh, det hade optimalt hade man gärna haft det klart. Kanske direkt efter VM liksom för att komma in i allting. Men det blev så här, jag tror ändå... Vi hade ju någon källa till oss som sa att var det 12 maj som sa att du var klar? Det var du inte va? Nej, det var nog ganska långt ifrån klart. Bra. Han ville dessutom säga att det var första hand källa. Jag tror det var du som var inte snabbt att rätta till då. Alltså från Ogge själv. Då. Jo just det. Ja, ja, det var det andra handkällan. <laughs> någon kompis kompis. Ja. Men det var hände i Bern då? Eller hur, liksom, vad, hur gick turerna där nu när du skulle lämna? Går man dit och säger jag vill inte? Eller hur, hur gör man? Nej, men det var väl, jag känner väl ändå under säsongen också att eh, när det har varit så mycket strul med både coachbyte och spelare lämnar mitt under säsongen eller det var klart att de skulle lämna för nästa år och sen komma tillbaka det här året och det skulle vara liksom att börja om på ruta ett. Så när jag kom dit då var det ju Johan, coacherna, liksom svenskar och allting. Hade en tvåårsplan och sådär, det var jag som hoppade på det. Mm. Sen var det förändringar och sen nu kommer jag tillbaka igen då, det var liksom... Alla nya importer nästan. Ny coaching stav. Ja, det var ju Musse och Christer kvar ändå. Men jag känner vid den här åldern att liksom köra en liten vad ska man säga, rebuild. Ja, det just... låter som en NHL-rebuild. Ja, men typ. De har ändå haft en stor tid länge. Liksom vunnit mycket. Sen nu kanske får börja om lite igen och, och jobba i en yngre spelare. Så, här. så jag känner att det var en längre process än vi kanske hade tänkt att vara kvar där i slutändan ändå. Mm. Vad gör man då när den känslan infinner sig? Går man upp till kontoret och säger jag vet att jag vill hem? Nej, alltså egentligen, jag körde på hela vägen liksom och sen kanske beslutet växte mer och mer och sen efter säsongen då, ja men vi agenter och så här, jag pratade även med deras GM också som jag har en bra relation med och sa liksom att nej men vi är sugna på att åka hem och, och går och hittar en lösning liksom. Mm. Vad blev lösningen då? Ja men lösningen blev väl att de släppte mig till slut sen alla detaljer så där det får, får ni ta mig för det men, men till slut så fick jag gå och sen ja, är väl alla glada. Du är nöjd med det, hur det blev? Ja, absolut. Mm. Kändes det någon gång där som att det inte skulle vara möjligt att ro i land? Nej, alltså jag, jag trodde hela tiden och det sa han till mig också. Det jag skrev att han att vi kommer att lösa det liksom. Sen när det blir, det, det får vi se. Så att jag hade ändå, jag trodde ändå på det hela tiden. Och sen nu i slutet kanske det hade blivit att man åker dit och kanske det blir en annan sak. Hade det varit ett alternativ att starta där och lämna under säsong? Fanns den reservplanen liksom? Oj, jag vet inte. Det hade väl måste bli så i så fall. Men sen... Hade jag åkt dit och liksom, det hade inte löst det. Det är klart jag har spelat ett år till i Bern. Det, man måste ändå vara liksom, professionell eh, någonstans i det hela. Och jag, jag hade liksom, kontrakt så det, det går inte bara att säga jag kommer inte utan det, det ska ju som lösas. Jag träffade din fru här i, ja, i förrgår var det väl här nere och frågade henne lite hur det var. Mm. Eh, man sa att det var lite stökigt med att ha barnen på tyskspråkig skola. Mm. Det var lite jobbigt för er. Kanske värre för er än för barnen. Ja, både och nu är de så små att de... De tar sig runt utan att behöva prata på samma sätt kanske mm. än när de blir äldre. Men 
ja, det, <laughs> lite stökigt var det såklart. Men de, jag tyckte de gjorde det bra. Fröken och så här, de, de försökte prata engelska och vi fick det att funka bra. Sen till slutändan så trivdes barnen rätt bra där ändå också. Ja, hon nämnde det att det var inte så lätt att ta hem en kompis. Så en kompis som pratar tyska och så står det mamma och pappas. Jo, mamma och pappa Lindberg står där och... Va? Ja, exakt. <laughs> Nej, men vi hade, vi hade schyssta grannar också som hade barn som gick i samma förskola. Så att, men för oss att liksom stå på sidan om när de lek, det gick ju som inte. Alltså, vi, vi kunde ju inte prata egentligen. Så att, men vi gjorde det bästa av det hela och, och ja, i slutändan så var det ändå... Alltså, det gick ändå bra liksom. Hur gör man då? Rullar man fram Google Translate och liksom försöker... <laughs> Ja, alltså, nu när jag var i Ryssland har det varit Google Translate. Nu är det ändå liksom så pass att man kan ha en konversation utan att prata i så kanske, men ja. det gick ändå. Och inte Schweiz och tyska, kanske världens lättaste tyska heller, säger Stuart. Den är ju lite speciell. Nej, alltså för oss att prata Schweiz och tyska, det är ju jättesvårt. Det är så mycket slang och liksom ett helt annat språk. Till och med tyskarna tycker jag att det är svårt liksom att hänga med. Mm. Ja, just det. Ja, men du får efter första guldet. Du var inte med andra, va? Nej. Och då får du över till, du blev AHL, Hartford. Ja, ja, precis. Tyvärr inte Whalers då, utan Wolfpack va? Ja, precis. Ja, man gillar ju gamla Whalers. Ja, annars, men... samma arena dock. Är det? Mm. Ja, grymt. Men nu, där fick du inte någon, första året var det bara AHL? Första året bara AHL, andra året en match. Hur var det, för det var Rangers? Ja, precis. Hur är det att dra på sig den tröjan då? Nej, men då jag tyckte det var bara spännande, liksom komma till ett nytt land, en ny kultur, ja. Nytt språk egentligen också. Så att för mig och så kom jag in så jäkla bra med, med... Jag bodde med en kandenser direkt som jag pratar med än idag. Liksom, att jag kom in i det enkelt. Liksom. Eh, sen var jag ju solo då också. Så att det var ju allt praktiskt vart ju som enkelt. Så jag kom in i det bra i laget. Jag trivdes grymt bra från dag ett egentligen. Även om man inte var uppe i januari. Liksom. Men, men jag förstod direkt när jag kom dit att det här blir en liten process och en omställning. Så att jag förstår att det, det kommer ta lite tid kanske. Men jag hade, jag hade ändå bestämt mig liksom att... Köra. Ja, exakt. Ja. Är det turbulent att försöka slå sig in i ett NHL-lag? Jag skulle säga mer mycket konkurrens. Liksom. Alltså, du, ska, du ska klicka, du ska, du ska ha en coach som liksom tror på dig. Du ska såklart vara uthållig och göra det bra. Liksom. Sen får du chansen då gäller det att träffa rätt i liksom, ditt spel. Alltså, vara så bra att de inte kan ta bort det egentligen. Så, så att jag gjorde ju två år där. Sen, sen blev det tredje år. Sen bara, äm, gick det jättebra. Liksom. Så då var jag kvar. Mm. Ja, för vi pratade med Granberg och Linus Karlsson om det här med att jo, just, i, säga det. just i AHL att det är mycket, många som kommer bara tänka på sig själv för det är ju egentligen, man vill ju inte vara i AHL alla i ett AHL-lag strävar ju för att ta sig upp till NHL-laget mm. Ja, det blir lite så här, ett showroom Ja, mm. ja men det, det märkte jag direkt också eh, men sen vi var ett, ett, ett gäng som var ganska samma ålder och sådär så att vi var nära kompisar utanför så jag tror det ändå Hjälpte till när vi väl spelat att man ändå varit lite tajtare. Det var inte att alla var utspridda åt alla håll och kanter. Mm. Märker, man det, alltså, märker man det rent praktiskt på isen sådana där saker annars? Eller kan man se det i AHL att jag vet inte, man hellre tar ett avslut själv än att passa ungefär? Eller att man liksom vill boosta sina stats för att ta sig vidare? Eller? Ja, både och. Men jag tycker första året kanske framförallt då var vi inte så bra. Då missade vi slutspel. Andra året då kom vi ändå till konferensfinal. Och då tycker jag att ju längre det gick, ju mer liksom kom vi ihop som ett lag. Och det blev... Eh, jag tyckte det blev bra i slutet. Liksom. Då kände man att fan, vi är ett lag. Liksom. Ja, då var det en känsla att det var ett samhörighet. Då. Ja, precis. Ja. Men sen, absolut, det är ju många som ja, men, spelar för vill ta en plats upp eller får komma upp. Och så och det märker man när folk blir uppkallade och någon annan tycker han ska vara det men inte blir det. Så att det, det är konkurrens på ett annat sätt än vad det är ett vanligt lag. Du var signad ganska tidigt med dem. Visst var det så? Visst var du som utlånad hit mm. när du åkte, innan du åkte? Om jag missar rätt så signade jag i sista, sista sekund med New York. Det var 
efter vad måste vara, 10-11 och så sen var jag utlånad 12-13. Mm. Så jag hade ganska trögt år. Ja, 10-11 då. Sen 12-13 fick jag ett jätteår. Så då åkte jag efter det. Men jag, jag var utlånad ett år precis. Finns det en instruktionsbok? Hur, hur, hur kommer man när man kommer till Rangers-organisationen? Det finns en dag där i ditt liv när du ändå satt på planet och damp ner där. Och mm. Vem letar man upp och vart bor man? och hur, vem, vem talar om hur det funkar? Eller är det som bara tar reda på allting själv? Eller? Nej, men jag tror som inte de, riktigt har varit där. Nej, men jag tycker de är grymma på det där i USA. Liksom, du har allting uppradat. Hotellet, de släpper av det där. Du har liksom chaufför som tar dig till rinken. Du har ett schema, du behöver inte göra någonting. Du har liksom följt allting till punkt och pricka. Mat, stål, serverat varje dag. Och så där. så att, sådana där grejer var sjukt smidigt tycker jag. Inget att skylla på? Nej, nej, absolut inte. Men du, det året som du hade, du sa, jag tror det var 11-12 som var lite trögt år för dig. Mm. Då var ju många, jag inkluderat. Nu jävla det här är mm. Oskar Lindbergs år. Va, vad hände, kan man säga så? Eller vad, kände du själv, eller det lät på dig själv som att det blev, det släppte inte då? Nej, men det var väl, jag hade väl ett bra slutspel året innan det då. Och, eller en bra säsong overall egentligen, mitt första riktiga seniorår. Sen nästa år då blir det klart man, man har höga förväntningar, man vill ta ett kliv till. Och, och egentligen tror jag att jag hade haft en ordentlig motgång innan det heller. Så att sen kom det liksom, och med den skada sista träningsmatchen så jag kom sent in i grundserien och liksom fick aldrig att klicka igång. Och sen det med motgångar, man fick ju som... Ja, men man var ju inte van där, liksom, hur man ska tackla det. Så att det var som en ond spiral och, och ja, det var bara liksom en trög säsong. Eh, man blir frustrerad och man... Man vill mycket men får inte ut så mycket. Och du kände det under hela året att jag kan bättre liksom? Eller det borde vara bättre än så här? Ja, det, det är klart man känner så. Man vill ju liksom, man vill göra det bra liksom och, och, och ja, men hjälpa lag liksom. Så att eh, när det inte funkar det är klart det blir frustration och så. Ja, det, är ju inte, det är ju inte alla som säger det. En del säger ja men man krigar på. Det är viktigast att det går bra för laget. Så det är ju inte alla som nej, men, erkänner att det inte gick bra liksom. Men det är klart alla tyckte, jag menar, du, du har förväntningar på dig själv. Om du inte kommer upp till förväntningar det är klart du, du vill liksom spela upp till dina förväntningar så att, uh, jag tror nog även om man inte säger det tror jag absolut alla liksom känner den, det kravet på sig själv. Ja, jag tänkte just det att hur jobbar NHL-lagen om man hamnar i, i en svacka spelar roll om man är AHL eller NHL får man, liksom, får man prata med någon mental coach eller får man någon guidning därifrån? Egentligen inte, jag tror det är ganska olika Nu hade vi i Frey Hartford hade vi mitt andra år hade vi en uh, mental coach som man fick prata med om man ville så att för mig, jag jobbar med en lite grann. Jag tyckte det var bara skönt att få prata av sig lite ibland. ibland. Så att jag tror det är olika, men, men jag tror det är lite mer förlåtande här i Sverige med, med underbestöelse. Där borta liksom presterar inte och spelar inte. Hur jobbar man med feedback och information när man pendlar där? Ligger kanske där på gränsen och pendlar mellan AHL och nhl Nivå. Ja, finns det någon feedback? Ja, ja lite grann från tränare i, i AOL-laget kanske, men, men eh, sen har de väl att ja, men GM i AOL kanske är upp och ner liksom, och kommer ner med lite information, jobbar på det här vi vill se mer av det, sådana där grejer men, men eh, i slutändan är det liksom spela, spela bra liksom, och spelar du bra då kanske du får chansen och jag tror det, det är inte så komplicerat egentligen, men sen som jag sa tidigare, du ska ha lite tur och du ska klaffa rätt och någon blir skadad och du kommer upp och får göra det bra liksom och du hamnar på deras radar och sen tyckte de att det har sett bra och du får komma upp igen. Alltså det, det är ännu mycket som ska klicka. Ja, men det är inte så mycket så här att ja, du står först i kön ungefär, du får inte så mycket. Nej men li- lite grann kanske när jag kom dit då hade vi ändå vunnit här och jag hade gjort ett bra slutspel så jag kom dit som en, en high, vad säger man, top prospect om man ska säga så att då var det ändå höga förväntningar så det gick bra på första utvecklingscampen och allt det där, en liten turnering man har. Så att, eh, nu tror jag att de har liksom någon slags ordning hur de ser på spelarna som kommer över. Men får du reda på den då? 
på vad då? Den där rankingen. Är det, vet du om att du är tre på listan <laughs> ungefär då? Nej, det tror jag inte. Det, det, man det är bara får, kriga. Ja, exakt. Kriga sen får man se liksom vad. Men sen är det ju med center, bilder med vinge, bilder med keeper. Det... Fick du dra på den där Rangers-tröjan? Mm. Var den här utlåningen till Sundsvall några år tidigare? Var den liksom, hade du den i bakhuvudet där då? Att, fan, det, det gick ändå det här. Ja, Sundsvall. Ja, men det var ju, det var ju rock bottom då. Eh, ner till Sundsvall. Men det var också bra för mig. Jag tyckte det var bara skönt att komma iväg och komma tillbaka sen och få börja om lite igen. Ja. Eh, det är ändå ganska kul att ha det liksom, komma ihåg det man var i Sundsvall sen något år senare så var man i NHL, liksom, att Det kan gå snabbt. Mm. Ja, det hade ju kan vara värre bli skickad till typ Kiruna och spela, <laughs> spela. Det är väl inte illa. Ja, men alltså, klimatet, bara att leva i Kiruna för någon som inte är född uppvuxen det är inte jättesexigt. Det är intressant som du säger, men du hör ju, du har sett ingen prestige i det där. Ja, rock bottom sa du för sig, men jag tycker det är ganska många som har svarat ungefär det. Nej, men jag tyckte inte att det var någon fara att bli utlånad. Utifrån så blir det så här, han är inte tillräckligt bra. Mm. De skickar honom. Men det var ju som ja, men Simon Robertson åkte ju till Västerås under året här. Inte var han så grinig över det. Alltså, det var väl mer att ja, men då får ju spela. Mm. Istid är viktigt liksom. Att det står ovanför allt annat. Ja, men speciellt när du är ung också liksom, att få, få spela. Liksom. Det är egentligen det du blir bättre av att spela. Liksom, få, få många minuter och allt det där. Så att jag tror för mig liksom, och sen kanske komma bort mentalt och sen komma tillbaka liksom, mm. lite en ny start. Då. Så att, eh, jag tror det är nyttigt. Ja, men du fick ju vara med i laget med två raka finaltorsk. Är det de hittills de tyngsta förlusterna? Ja, jag tror ja, de är uppe där, absolut. Hur tungt var det att stå där på isen? Eh, första året, det var, väl, det var klart att det var tungt, men det var inte tungt på samma sätt. För då var Ferris och de var grymma. Mm. Eh, och vi kände ju när vi kom dit att vi var lite tunna. Sen året efter, då, då kände vi liksom, vi var vi hade lika gärna kunnat vinna. Men samma där, de, de, var, de spelade grymt i slutspelet. De... Hade sina spelare som pika i prestation i finalen. Och de hade ett brett lag också. Så att, ja, i slutändan så var de ju rättvist. Men det är klart, den hade man kunnat nypa ändå om man tittar tillbaka. Mm. Alla säger det. Mm. det där då, nu är det 11 år sedan. Ja. Det sitter som en tagg i alla som har med känns det som. Mm. Men sen kommer ju nästa säsong. När under den säsongen börjar man känna att jävlar var bra vi är? Eller jävlar var, det här kan gå hela vägen. Ja, nej men det var väl egentligen hela, hela grundserien. Men när vi... Vi malade som bara på. Eh, var det någon kedja som hade en off-kväll så det var det någon annan som liksom var med och producera och liksom spelade bra. Så att jag tycker vi var så breda då. Liksom, jag minns bara träning. Jag, minns, jag tycker det var så alltså, tuffa träningar. Liksom, inte bara jobbet utan liksom svårt. Det var svårt att möta liksom, de backarna vi hade. Liksom. Alltså, vi var så bra liksom, på träning så att på matchen det blev bara oj fan. Det är lättare att spela matchen, träna mot. Ja, men jag, jag minns att jag hade en känsla inte igen då, att vi, vi tränade så bara, vi har gjort det så länge så att vi var, och många hade varit kvar i laget länge också, så vi var ju samspelt också. Så att på något sätt så malde vi bara ner mot snåndet under längre tid. Det var en otrolig säsong. Otrolig hockey som utspelades ja. där. Liksom man bryter en puck i mitt zon och det tar en halv sekund som man vänt upp pucken mm. här på väg mot offensiv zon. Liksom. Det fanns aldrig en tvekan om vart, vilken riktning pucken ska gå åt. Man, liksom man var ju ganska bortskämd efter ett tag på Västra där att vi kunde ligga under kunde ligga under med två långt in i matchen. Och man var ju ändå så här, ja, vi fixar nog det. Vi fixar ju inte det alltid alltså. Men det var ju ändå så att det var som att när det vred på där så var det kanske särskilt sista perioden när de körde de ganska trötta många gånger. Då, det var ju svårt att stå emot alltså. Mm. Nej, det var en magisk säsong. Ja, sen kommer ju ett slutspel och där kan man väl lugnt säga att du pikar. Mm. Kände du själv att det var den högsta prestationsnivån du hade där då? Ja men det måste jag ändå säga. Och då kände jag, tror vi allihopa, att det var sånt, sånt jäkla sug på att vinna också. Så att det var, det var liksom allt för laget, ingenting individuellt. Och jag tror på något sätt att det passar min speltyp också. Så det bara klickade rätt. Vi hade 
bra kedja där också som, som gnuggade på och hamnade kanske lite i skymundan när det gäller press och, så här och, och leverera. Så jag tror det har varit lite mer spelare än för oss när ja men, första andra kanske varit lite bort, bort eh, matchade så vi hade lite mer, lite mer spelrum kanske. Din spelstil då som du hänvisat till? Hur, vad är den enligt dig själv? Nej men jag är väl grund och botten tvåvägsspelare liksom och, och kanske besitter lite, lite mer offensiv spets. Så jag tycker jag kan göra det mesta ändå och, och ändå vara med och pulsera framåt. Du nämner ju inte att du är en elak spelare. <laughs> Det kanske man inte gör dem så själv, men det tycker uh, vi. Nej, men det kan jag absolut också vara. Uh, ja. Ja, men det kan ju inte vara många som säger men hur är Oskar Lindberg? Ja, men är en ganska snäll kille på isen. Mm. Han, är inte så, han tar inte så mycket plats och är ganska uh. snäll. Jag känner vart det här är på väg och bana. <laughs> ja, men det kommer lite. Mm. Kom nej, lite. men för mig när jag spelar som bäst, det är ju när man är lite... Lite tjurig och lite bestämd på isen, då, då brukar jag spela som bäst. Känns det som att vi har några sådana spelare i den här, det här årets uppsättning? Det gillar man ju, man vill inte ha, kommer han igen då, Mattis Olimp. Ja. Åker omkring och flinar och inte blir svettig, det gillar man ju inte. Man vill ju ha någon som känner att det spelar roll varje gång. Mm. Men när slutspelet började där, eller ja, men visst var det Brynäs som åkte ganska snabbt i kvarten det året. Mm. Som har varit i semifinal mot, vi har alltid semifinal mot Linköping där ett tag. Mm. Var det snopet då? Minns du att den förlorade den där första här hemma? Ja, det minns jag. Jag minns exakt. Sen minns jag borta om vi kvitterade. Ja, den får, någon... du, berätta. Den får du berätta länge om ja. för mig. Nej, nej, men ja, med första torsken då. Precis. Och så andra, då ledde de. Sen tror jag vi kvitterade 6 mot 5 om det var. Det var inte många skunder kvar. 32. 32. Och sen avgjorde Johnny OT. Du gjorde 1-2 i den här matchen. Kommer du ihåg det? Eller 2-1? Ja, Ja. Ja, de gick upp till 2-0 jättetidigt de gjorde, ja, två, just det, de, gjorde just det, i, de gjorde 2-0 i boxplay i PP där ja. och vi reducerade eller du reducerade i mm. samma PP som kom efteråt mm. och sen gick det en hel match det hände ingenting och hela hallen stod och firade in det mm. då kom Viktor Arvidsson ja, ja jag, var, jag minns det där som igår det var, det var en sjukt viktig vinst sen efter det då det var tajt hela vägen om jag minns rätt du avgjorde ju två kommande ja, i sadden det. efter det precis mm. Men det var ändå som att luften hade gått ur dem lite mm. på något sätt. Jag glömde förresten frågan sak. Anders Forsberg fick ju sparken mitt i det där. Mm. Och du sa att det var som ni hade bara bestämt er. Blev det något hack i skivan där i februari när det hände? Eller hur gick det på insidan liksom? Alltså jag tyckte det inte blev det. Jag tror han kom in väldigt behagligt ändå. Liksom... Valsson? Ja, precis. Att allting liksom funkar och flöt på bra. Sen kom han in och sen jag tyckte jag tyckte Valsson är grym också. Men eh, det kändes som att laget var så välspelat och liksom bestämt att ja, men det var inget hackerskiva, vi, vi körde som var på. Det var inget liksom att det blev grupperingar att du fan kan ha sparka honom och en del tycker han var en idiot. Det var bra Nej, att han gick. Jag, jag tyckte de skötte det bra, liksom, tog in alla liksom, och rädde ut det där en och samma kväll sen liksom var det vända blad som körde på vidare. Ja, det är ju långt ifrån alltid det, det blir så när det sparkas en tränare. Ja, sen var det säkert mycket bakom kulisserna men, men vad vi spelar, liksom, eller i alla fall vad jag hade för uppfattning då, det var liksom den på, känslan. inte så mycket. Nej. Nej. Hur var bubblan där i omklädningsrummet under, under ja, framförallt hela slutspelsserien där? Var det liksom det är vi mot världen? Vi ska jävla ta det här eller? Vad, vad sa ni till varandra? <laughs> För att vi hade en sån jävla bra grupp. Liksom, att, eh, det var en skön mix av yngre och äldre. Liksom, och, ja, vi körde som bara på. Jag tycker inte, var, jag tycker inte vi påverkar så mycket av saker utifrån. Utan att vi hade ändå en liten mentalitet av att ja, men, ingen skit i media. Liksom, vi, vi kör våra trejs. Andra får prata. Vi, vi gasar. Liksom, då. Får jag ta min... Äntligen. Den du har väntat på. Den som förmodligen <laughs> de flesta lyssnarna har väntat på. Men nu har man sett 3-0 i matcher. Mm. I finalen. Och det står 3-0. 
i matchen. Och det är så en period från att ta första guldet på 35 år. Minns du om det händer något speciellt då? Pratar vi Luleå nu? Ja. I omklädningsrummet? Nej, bakom mål. Jaha. <laughs> Oj, den där frågan har jag fått några gånger. <laughs> har du det? Ja, och polar och så här. Ja. Nej, men egentligen så... Alltså det är så sjukt att jag blir mickad på den. Jag tror fortfarande än idag att det är det värsta jag har sagt på en hockeyis. Någonsin. Jag tycker det är det bästa någon har sagt på en hockeyring. Ja, men det är ju... Alltså jag skäms ju när jag ser det. Ja, det gör det inte vi. Nej. Nej, Nej. Du har fått en, den där har ju blivit en hashtag nu när, när du kom hem. Ja, jag... GSYBC. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag ska säga att det var otur och att jag vet inte varför jag sa sådär men det var det första som kom upp i mitt huvud eh, ja, det hände och jag hade en mick bakom mig som inte borde ha varit där Shoutout till våran sjökapten för att han myntade Ja, Micke Martlingen som mm. Ja, den har ju snurrat vilt på Twitter sedan du blev klar. Jag tror vart enda inlägg jag sett ja. från Skellefteå och Håll som är... Men blir det kul att möta bröderna Abbott? De är ju ändå kvar i serien i Rögle nu. Ja, jag har sett det. Nej, men det, det är klart. De har, de har gjort det bra. De har varit där länge nu och liksom mm. fått dem att bli topplag i ligan. Så att, eh, hatten av till dem. Du kommer inte att ta någon följdfråga på det du sa för 11 år sedan. Nej, det är nästan mer så jag vill be om ursäkt. <laughs> Tråkigt att höra till det. Ja, det var härligt i alla fall. Och vet du vad det blev av det där, Rasmus? För det kollade jag igår. Nej. Varsin tvåa fick de för roughing. Jag tänkte ja. säga... Ja, min, min första tanke var, fan, nu får jag matcha för att komma missa firandet. Jaha, just det. <laughs> mm. Jag tror att jo, nu hade du gjort det. Det har stramats ja. åt mycket. Jo, jag tror inte att det kom undan idag. Jag hade nog blivit avstängd också, tror jag. Ja, men det fanns inget att bli avstängd kvar. Det var ju en period kvar. Nej, men idag hade det nog blivit Ja, men det spelar ingen roll. Däremot är det tråkigt att inte få vara med. Ja. <laughs> men om, man, om du får matchstraff i det läget, får du inte vara med? Måste du lämna området runt isen helt och hållet då? Eller får du liksom gå ut och duscha och komma tillbaka? Jag skulle tro att jag kommer ut efter slutsignalen då. Men du får inte stå i båset liksom, civilklädd under matchen sen eller sådär? Egentligen inte, det tror jag inte, men jag vet inte. Men det är klart i det läget hade man nog fan kanske gått ändå. <laughs> Kanske. Tråkigt att sitta kvar i omklädningsrummet. Ja. Vad ska de göra? Stänga av honom. Hur var den här kvällen då? Nej, men den var grym. Babbussresan hem i sig var magisk. Sen eh, när vi kom hit det var hur mycket folk som helst. Och liksom, polare, familj, allihopa. Det känns som det gick, det gick så snabbt. Liksom. Sen ner på verandan kanske det var. Ja, verandan måste ha det. Så det var, det var en grym kväll. Eller det var ett par grymma kvällar efter det. Så att, eh, det är ett minne för livet. Absolut. Du har ju spelat med lite folk. Vem är största talangen då spelar man? Kanske inte den bästa spelaren, men största talangen. Största talangen. Oh, ja, du får ta den bästa också om du vill. Men. Den bästa. Ja, men, ja, men Lundqvist är väl uppe där. Rick Nash är absolut uppe där. Jocke. Jocke, klart Jocke uppe där. Vad mer spelar man för spelare? Mark-Andre Fleury absolut uppe där. Ja, oh, det svårt att komma och chippa så absolut inte. Ja. <laughs> det är kanske den mest talangfulla jag spelar med. Men är den minst talangfulla du spelar med då? Den minst? Ja, som ändå tagit sig liksom. Där man tittar och säger, hur fan blev du hockeyspelare? <laughs> det är en taskig fråga. <laughs> nej, jag, jag har ju ett namn i bakhuvudet här. Men... Oj, nej jag passar på den. Jag kommer inte på någon. Jag tänkte att du skulle säga Johan Forsberg. Nej. Det känns som att man har krigat sig till allting. Jo, absolut. En krigare. Har han ett eller två som gjort? Ja, Två väl? Ett, jo, ett, ett med oss. Eller bara. drog han efter första. Han drog efter. Ja. Ja. satt faktiskt mest på läktaren i det slutspelet också tror jag. Okay. Men han gjorde ju mål i fina, sista finalen. Mm. Kom ju, jo, han kom ju in där efter att ha varit bänkad. Det stämmer. Han gjorde väl 3-0 där. Mm. Ja, du håller inte med att han är minsta talangen då. Oh, jag vet inte. Man har ändå spelat med rätt många nu. Nu har jag haft någon i AOL som man har lirat med som har varit... Oj, ska du vara här? Nej, jag tänkte att man skulle ha haft någon sån där som ändå tagit sig långt upp. Om man Aha. tänkt hela tiden att... oj. 
Oj då. Mm. Nej, jag kommer inte på något. Men de där junioråren, för att knyta an till det. Det var ju kanske våra bästa juniorår någonsin. De här 90, 91, 92, mm. 93 kullen också kanske. Var det, hur var J20-åren där? Kände man, kände man det även där att det här är något extra? Eller? Ja, det tycker jag. Framförallt ja, med bredden. Det var liksom alla var bra, kändes som. Mm. Eh, det var ingen som liksom stack ut, stack ut heller. Utan det var... Alla liksom var bra. Sen kom det upp hela tiden också spelare. Som när de kom upp också. Det var inte att det var någon inskolning. Utan de var med liksom och körde direkt. Så på så sätt tror jag det var så bra att alla kunde liksom... Det smittades av. Att den ena var bättre. Ja, men då kom den där in och liksom skulle vara lika bra som den andra. Så det blev lite... Lite tävling också, så där, lite konkurrens. Sen var det ju folk som kom upp till A-laget eh, till höger och vänster. Jag vet, Melke Karlsson var ju ganska nära att inte ta en plats på den så juniorlaget. Mm. Han var ju en av de som fick verkligen kriga sig till det. Mm. Gick ju ganska bra för honom sen. Jo, ja, men en liten late bloomer kanske. Han har ju, han har ju krigat, mm. sannoliken. Nummer 24, finns det någon speciell story bak i numret? Eller var du bara tilldelad? Jag tror det var när vi kom upp från A-pojkarna till juniorerna. Då skulle jag ha... Jag har alltid haft 19 tror jag. Eller har jag. Sen fanns det 17 och 24 att välja mellan. 19 hade Anton Åström. Så då, då valde jag 24. Och där fastnade sen dess? Ja, så jag kvar. Hur länge ska du spela då? Fyra år har du sagt nu. Ja, men... fyra år. Sen eh, får vi se efter det. Men eh, som det känns nu så är kroppen känns jättebra och suget det där och liksom jag tyckte det är kul och jag hoppas det blir, ja det blir fyra sen får vi se efter det. Det var ju roligt för mig att fråga Gustav Lindvall samma sak när han satt här. Jag ska spela tills jag är 40. Punkt. <laughs> han har bestämt det. Din brorsa då? Tvillingbror? Johan. Mm. Tal om talanger. Ja, är, är, ja. Var han en större talang än dig? Ja men tidålder var han och det, det tycker jag. Men sen ja, men han, han kom inte med till A-pojkarna då. Mm. Så efter det så så tappade han suget och var väl ganska klar då egentligen då då kände han då spelade han bara liksom för att han tyckte om det liksom. Så det var lite synd. Jag tror det hade varit kul att se hur långt han kunde ta det. Hur långt hade han kunnat ta det? Oj, bra fråga. Jag tror absolut att han kan kunna ta sig hela vägen. A-laget, absolut. Men aldrig varit aktuellt för honom. Ja, det ska vi fråga honom egentligen. Men han har ju varit så sjukt dominant i Clemens. Mm. Aldrig varit aktuellt att liksom ändå prova längre upp för honom. Nej, men jag vet han har fått förfrågningar att komma ner till södra Sverige och spela. Men sen har han haft liksom, jobb, familjer uppe. Och liksom, jag tror inte han har känt att kanske var det värt det. Utan... Han har liksom haft sin trygga punkt där och jobbet har funkat på bra. Nu gjorde han ju en match i Pite om det var 2019 eller 2020 kanske. Så att han har fått, eh, fått känna på det igen. Han gjorde inte bort sig? Nej, absolut inte. Vad är du sämst på? I hockey? Ja, överhuvudtaget. Overall, eh, jag är sämst på Oj. Jag hittar vart man ska. Jag är lite informat ditt lokalsinne, inte Lokalsin. så jättebra. Det är inte bra. Nej, jag får mycket skit, mycket skit för det. Är det svårt att veta vilket håll man ska köra på E4 för att köra till Bure till exempel? Ja, men det där är, det där är inte en sann historia. <laughs> ja, historien, måste vi dra historien först då? Nej. Att du har kört till Byske istället? Nej, det är det kredat. <laughs> ja. Men till min ursäkt så skyller jag på att jag är bara hemma någon månad per år så att jag har inte skäll uträknat till 100% som mina polare. Okej. Okay. Men norr och söder skulle man kunna ha koll på ändå. Ja, men det där är inte ens han i stor. Men eh, Mobacken och Moren då? Är det, är det något som är lätt att förväxla också? Nej, det har jag aldrig gjort. Det har jag aldrig gjort. Nej. Dementera de här källorna. Ja, båda två. Ja, fuck. <laughs> du, är det någon skillnad att komma hit nu då mot? Du har ju varit hemma såklart varje år på sommaren och sånt, antar jag. Men nu är du som ändå inne i anställd och... Mm. igång är det. Tio år sedan sist. Är det, märker du några skillnader? Nej, men jag känner väl ändå nu direkt att det... Man kommer kunna koppla av på ett annat sätt. Alltså bort från hocken. 
när man ändå har ett liv utanför här. En dels med kompisar som inte är liksom inne i hockeyn. När man är utlands och spelar det är liksom de kompisarna har det är liksom det är dina lagkamrater. Så att allt är egentligen inom hockeyn här och ändå du får ett litet break från hallen och allt det där du kan koppla upp något sätt tror jag. Tror jag kan vara nyttigt också. Så framförallt närheten till släkt och vänner. Mm. Är det stor skillnad i föreningen eller på föreningen nu och för tio år sedan? Oj, nu är det för tid för mig att säga det. Jag har liksom varit här i fyra dagar. Men eh, jag gillar då drivet och liksom tävling och allt det där som vi har i gruppen. Så att jag tycker absolut det påminner om, om när jag var här sist. Mm. Men du har ju bara varit här i fyra dagar men den här kommer du kunna svara på ändå för det här frågar vi alla gäster. Hur stark är Petter Granberg? Jo men, jo, men han är stark. <laughs> <laughs> Nej, men jag, har, jag har ju mätt han i landslaget i år också på tärning. Så där, så. Han, eh, han är jättestark. Mm. Jättestark? Mm, jättestark. <laughs> är, han, är han jättestarkare än alla andra eller är han bara jättestark som många andra? Han är jättestarkare än alla andra och han gillar att använda det. Vi gillar att han använder det, då får du gärna hälsa honom. Mm. Mer. <laughs> mm. ja, men det, han är ändå rätt unik i, i SHL tycker jag. Kan spela och liksom vara tuff och rejäl som man är. Liksom. Det, jag tror många har ganska mycket respekt att möta honom. Ja, det har vi ju fått se några gånger när det tittar upp någon och så, oj jävlar i helvete mm. det var visst han och så backar mm. de. Precis. Mm. Och tal om det, det, du satte ju en propp på en lulespelare en Konstantin Komarek. Mm. Visste du om att han är så rädd för dig så han har bytt liga nu och spelar i Hockeyallsvenska nästa säsong? Ja, jag såg det. Och det är säkert anledningen också. <laughs> Vad annars? <laughs> ja. ja, jag såg det. Mm. Du är ju en, känns ju som att du är en känslomänniska när du är ute på isen i alla fall. Ju eh, mer känslor desto bättre blir du. Både och. Jag tycker när, när jag blir väldigt nu kanske man blir bättre på att liksom kontrollera dem. Hålla dem på en bra nivå. Mm. När man var yngre kanske man kunde flippa ut lite mer. Vi är ju av den uppfattningen att de här konstanta videogranskningarna som har börjat ske nu. Man kollar ju nästan allt. Att det tar bort, kanske tar bort lite grann intensiteten hos de spelare som är extrema känslospelare. Mm. Stämmer det? Oj, jag vet inte. Det var en svår fråga. Ja. Du, du tänker att avbrotten gör att man kallnar liksom? Ja. Det är så du menar? Ja. Mm. ja, alltså nu har jag spelat där det både är två powerbreak per period och utan. Alltså, och inte ha ett powerbreak till exempel. Du får ett flow i matchen på ett helt annat sätt. Speciellt om du inte spelar jättemånga minuter. Men sen ska du börja ha powerbreak, du ska ha, du ska ringas på allt det kan bli liksom. Du sitter och du fryser på bänken nästan. Jag tror det är, det är absolut bra med att ändå hitta liksom en bra nivå. Ja, vi skulle ju gärna se mindre av det. Jag gärna titta på pucken över linjen. Det mm. kan man ju få kolla Offside, på. Men... Kanske. Ja, nu vet jag inte om det var Podas eller Nils som vi hade som sa det. Att det värsta är ju om man har gjort ett mål. Och så blir det en sån här videogranskning som tar typ 6-7 minuter. Mm. Och du, vet, du kan inte fira målet och så blir det mål. Du har ändå det här momentumet som du skulle kunna få med dig. Det... Ja, men det är ju samma för oss på läktaren. Det är inte så roligt heller. Du vet inte om du kan jubla fullt ut längre. Nu vet jag inte hur det är, men kanske en deadline är inte så dumt att införa. Liksom du har, säger du, två och en halv minuter kolla, två minuter. Ja, och sen får isbeslutet stå kvar. Ja, det alltså är... egentligen. Och du har ju heller att det blir mer mål än mindre mål. Ja. Nu hade vi, ja. alltså i Sverige förra året var det ändå ett stort problem liksom med folk framför mål. Du hade liksom armbågen fem centimeter innanför målområdet och det var inte närheten av målvakten och det var liksom bortdömt. Så ja. för mig liksom, som stod framför mål mycket i powerplay så det blir, det blir ganska svårt att veta var du ska stå och ja, fick väl ett gäng mål bortdömda. Mm. Ja, det har ju pendlat jättemycket med de bedömningarna här också. Mm. Vi har ju haft om något år att en skridskospets i andra änden som har tagit bort det för att ja, de har hänvisat till att det ska vara enkelt. Du får inte vara där alls. Mm. Det låter ju som så ni hade i Schweiz. Och sen har man det här lite mer luddiga. Du ska inte störa. Du får störa, men du får inte, du får störa visuellt, men du får inte störa fysiskt. Ja, det är ju väldigt krångligt att sätta sig in i vad som gäller. Mm. Jo, precis. Så att, 
Finns det något speciellt hockeyminne som du håller extra kärt förutom SM-guldet? Ja, men dels Stanley Cup-finalen i första året i Vegas var absolut speciellt. VM-gulden såklart. Vad mer? Nej, men det är väl första säsongen i New York. Alltså liksom att ta sig in där, det var liksom första månaden där. Tycker jag var något jag kommer att liksom hålla kärt och, och minnas. Det var liksom häftigt att ta klivet liksom. Du debuterade ju Rangers så du har ju bara debuterat där. Men är det extra laddat just med dem? Jämfört med att liksom åka till Ottawa och dra på sig tröjan där till exempel. Ja men det ska jag ändå säga. Det, det minns jag när, när jag var i Ottawa också. Vi åkte tillbaka till Garden och spelade. Mm. Alltså det är någonting i luften där. Det är typ någonting som gör att du blir liksom lite mer påslagen. Ja. Alltså du känner det någon, någon slags vibe som gör att... Du, ja det finns ju lite mystik. Ja det, jag vet inte vad. Man går som inte att förklara men det, det är absolut speciellt att spela där. Mm. Speciell publik. Ja, 100 procent. Ja, de verkar vara väldigt snabba och vara kritiska. Mm, vi, var där i, vi var där i våras faktiskt. Jag, frugan och din kompis Mark och hans tjej. Då satt vi ja, men, mitt på läktaren liksom och fan, man hade glömt bort och galna de var. Vad kan vi vänta oss av Oskar Lindberg på isen i, i vinter? Oj, nej men jag har sagt det tidigare också. Det är liksom... Det är samma gamla jag. Det är inte så mycket som har hänt ändå. Utan jag har lagt på mig lite mer erfarenhet. Eh, lite mognare kanske. Sen ändå spelar liksom länge nu. Så att jag, jag tycker väl att jag har lärt mig att behärska olika typer av spel. Och liksom, sen som jag sa tidigare. Jag tyckte det är kul fortfarande. Jag har drivet. Och jag är grymt laddad att komma hem. Så att jag ska hjälpa laget och, och, och bli ännu bättre än förra året. Och kan du lova att inte sluta vara arg? Jag, ska, jag kan säga att min pappa tjatar ofta på att jag ska vara med tjur på isen så att det, det är lugnt. Ja men det är bra. Härligt. Tack för att du kom hit. Ja, ja, tusen tack. tack för att du var här. Ja, han lämnar rummet. Ja, du såg lite rädd ut. Ja men man, man vart lite skärande. Vart man? Är det käkpartiet som skrämde dig? Ja, det är ett jävla käkparti. Jag vågar inte säga något om den han satt där, men, <laughs> men det är brutalt alltså. Jag tror alltså, tänk, tänk att han, han åker på en sån riktig sån krogsmäll. Du knäcker ju knogarna. Ja, ja det är, han käkar ju inte det som viker sig. Nej, jag tror han bara kliar sig och går vidare. Satan jävlar alltså. Ja. Och det där, kan man träna upp sånt? Lite, men inte så där. Där föds man om jag tror jag. Man föds också med den attityden han har, för den känns ju att den är ju kvar. Ja, och men kanske lite mer behärskad idag än förr så hoppas jag att den kan få blomstra lite grann. Mm. Jag kände nog mer så här att jag tanke på hur det glittrar i ögonen. Det gör så dåligt i en podd, men, men, men ni får tro mig. När det glittrar i ögonen när man pratar om att vara arg på isen så tror jag att han kommer, han kommer fortsätta vara det. Men han kanske har städat upp hur han pratar om det lite grann. Ja, jo. Ja, vi kommer nog inte kanske se någon nytt klipp med GSYBC del 2 utan det blir något mindre trash talk och kanske bara lite hårdare på isen. Mm, men man ska aldrig återvända till sånt här heller. Han kommer hitta nya vägar. <laughs> Ny is att bryta. Precis. Absolut. Nya sätt att rätta upp motståndarna på. Och vi som har suttit här och beklagat oss och gnällt över att det har varit den torraste silly någonsin. Och så kommer Ogge och så känns det som att fan vad bra allting blev. Lite som jag sa, det är lite Return of the King. Helt plötsligt så ljusnar allting. Och sen har vi fått en lättländare som jag inte ens har lärt mig namn. Ja, det har varit klart idag. Heter han Marenis? Mare- och, Mareskis? Ja, ja, det gör han nog. Men ja. vi får återkomma till honom när vi har läst på lite grann. Mm. Han, han kommer inte sälja lika mycket tröjor som han som satt här nyss i alla fall. Det Nej. vågar jag säga. Du, 
Ska du berätta för lyssnarna vart du är på väg? Jag säger att du har redan knyter på dig då och är på väg ut ur dörren här nästan. Jag ska till Gällivare, Malmberget. Och jag ska till Vittangi för att äta dubbelbaggis på OKQ8. Jag tänkte ju säga, vad gör man i Vittangi? Ja, ja, vad jag vet gör man bara en sak där och det är det. Men nu vill jag outa dig lite för lyssna här. Jag vill att du ska berätta vad du ska ha för fyllning i den här dubbelbaggisen. Det, det här tror du är bra material för podden. Mm. Ja, jag ska ha Johnny sötstarka senap på helt vanlig jävla ketchup. Jag hoppas att du blir utjagad med trädojer därifrån. Tror jag kommer in med tanke på att jag kör elbil lite upp. Du kanske får lite skumma blickar. Du är inte härifrån va? Den har man fått några gånger här. Jag vill inte ha er från Stockholm här. Nej, är jag inte riktigt. Ja, vi släpper det. Jag ska i alla fall till Vittang och äta dubbelbaggis imorgon. Och en del annat där uppe. Det är commitment. Jag ja. respekterar det. Ja, jag ska ju köra 10 mil bara för att ta mig dit. Enkel, Enkel väg. För ja. att hämta en, äta en korv. Två korvar. Två korvar. Mm. Tur att man har en förstående fru som säger Gör det som gör dig lycklig Och då säger jag, Rasmus har sagt att det kommer göra mig lycklig <laughs> Fan om den inte levererar nu Eller om de har lagt ner och inte säljer den Och det är jävligt dystert Man får säga, vi har inga dubbelbaggis Vi har två enkel, de det är blir inte kul De är slut eller någon Det är ringt och bett att de lägger undan en Nej Kan man det? Det kan du säkert, det är vittange, de gör väl vad du vill Ja, jag vet inte hur mentaliteten är där riktigt. Jag har ju aldrig varit där. Det är en vit fläck på min karta. Ring och fråga. <laughs> De kommer vi tro att du är dum i huvudet om du gör det. Men. Av alla segmenter i den här podden så undrar jag mig inte det här är det minst intressanta. För det är ju till och med ointressant för mig det här. Är det någon som är kvar och lyssnar fortfarande tror du? Frågan är om det är någon som vill lyssna på oss överhuvudtaget när vi har en gäst som åker limber. Mm. Ja, det är svårt att se det. Jag har fått lite bandor av min kollega att jag säger att alla är fina. Så jag kommer inte säga det, Mogge. Och jag vet inte ens om det är riktigt rätt. Vad skulle du använda för superlativ för beskrivande? Kompromisslös. Är det ett superlativ? Ja, det är ju ett adjektiv i alla fall. <laughs> kompromisslös. Ja, vi köper det. Ja, men visst har han en aura av att vara jävligt kompromisslös. Ja. Han går över lik liksom. Han yes. har sitt mål utstakat. Och... Jag skulle säga att han är väldigt, väldigt strikt. Han är nog ganska målmedveten och liksom, det är det som gäller. Det han har bestämt sig för, det är det som gäller. Får jag önska sånt här outro, utro, vad heter det? Outro. Outro. Mm. outro. Ja, men det går ju bra. Mm. Jag har ju en tekniskt avancerad önskan här. Okej. Okay. Jag skulle vilja att du plockar ut det här ljudet på när Oskar Lindberg talar om för Chris Abbott. Vad han ska göra med sin bror. Penis. Mm. Och med tanke på vart jag är på väg så skulle jag vilja höra sista brevet från Likavara Frans. Mm. Kan du hitta den? Om jag kan hitta den, jag har den på mina spellistor så att jag, jag kan mm. fixa det. Fan, du, är ju... ja. du gör ingen besviken. <laughs> Nej, jo, det gör jag också. Det kanske du gör. Men jag vill ha det där. Jag vill att det ska vara högt och tydligt mm. när han instruerar den ena tvillingbrodern Abbott vad han, ska, vad han ska göra. Ja, men med en förvarning till lyssnarna då att det kanske kan bli brusigt för jag kommer att vara tvungen att höja upp det. på det. Bara det hörs ja. och så lika vara frans i slutet. Ja. Nu ska jag packa in mig i bilen och köra norrut. Nu hinner för... inte jag sitta här med dig längre. Ja, och vet du vad? Ja. Du kan få ha en Ghost Sucker Brothers kaka i slutet också. Okay. Det är ett konstnärligt frihet åt dig. Men ja. nu måste jag åka. Nu ja. vill inte jag prata med dig längre. Jättebra, vi hörs. Ja, eller, ja, kul att träffas med dig. Vi hörs. Hej. Vi hörs. Hej. Abbott försöker liksom få igång lite hetta tillsammans med Chris. Det är Chris Abbott som eh, är hårdast ansatt där bakom målhuvudet av Oskar Lindberg som ni ser där. Nu 
Lantti Seeteria lika inne, to komma jälli vaara imin minne. O brikkeriet jäi klemmakan, o karakkaturjet voikaanonslan. Me monga kompisar harkallat nuurten, yritän monga kanselikka juurten. Rommilta ö kattotoren ran, nyt räkna kompissokot ja kan.